Bon après-midi à tous. L'heure du journal. On passe au titre d'abord repoussé en attendant que le dossier complet de la poursuite soit remis à la défense. L'affaire Constituency Clark renvoyée au 12 septembre et dans l'attente depuis plus de deux ans, Simla Kisnen souhaite que justice soit rendue. Contestation de la private prosecution contre le ministre Gobine et le PPS Dalia. La poursuite et la défense d'accord pour que le DPP soit engagé dans cette affaire. Demande d'extradition de Franklin. Les débats reprennent ce lundi. Des clarifications attendues sur la demande des autorités réunionnaises. Inculpé provisoirement de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, la Cour suprême renverse la décision de la magistrate de Pamplemousse de libérer un suspect dans l'affaire Gerobi. Alain Maleb convoqué au CCI dit cet après-midi, l'ancien expert maritime appelé à fournir des explications sur une publication faite sur la Cargo Handling Corporation Limited sur les réseaux sociaux. Nomination politique, le népotisme est une forme de corruption qui représente un grave danger pour un pays. Le Vanier Pertab de Transparency Mauritius préconise la mise sur pied d'un comité indépendant pour les nominations. Et à l'étranger, des frappes israéliennes près de Damas tuent quatre soldats syriens. C'était une brève comparution de Yogida Sorminaden ce matin au tribunal de Port-Louis dans l'affaire Constituency Clark. L'homme de loi de l'ancien ministre, Rauf Goulboul, a demandé un renvoi de l'affaire car il dit être en attente de recevoir des documents de la partie adverse. Demande qu'il n'a pas contesté le représentant du bureau du DPP, maître Nazam Niroua. L'affaire a donc été renvoyée au mardi 12 septembre. Dans un esprit de justice avance maître Anoup Goudari, le dossier de la poursuite sera transmis à maître Goulboul. Il avance qu'un panel d'avocats suit cette affaire de près pour assurer que justice soit faite. C'était à sa sortie du tribunal ce matin. Il est au micro de Nivesh Narainen. Aujourd'hui, qu'est-ce que Yogi Dansouminaden fin appelé et qu'est-ce là fin renvoyé pour le 12 septembre, mardi le 12 septembre. Monsieur Valaiden, Monsieur Sanjeev Tilakdari, moi-même, Anoub Goudari et Monsieur Pravesh Nakchedi, nous pouvons hold and watching brief pour Madame Kisnen. And watching brief veut dire nous pouvons veiller à ce que tout bonnes affaires faire selon les procédures et aussi avec permission de la Cour, nous capables de poser certaines questions avec permission de la Cour. Mais nous attendons parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il renvoyé raison for communication of documents used and unused. Alors, vous avez un brief. La défense, Monsieur Boulboul, vous avez un brief. Brief veut dire un complete brief. Used and unused material. Matériaux qui ont servi et qui peuvent servir aussi. Vous avez communiqué à la défense in favor of fairness. Et Simlar Kisnen, de son côté, souhaite que la justice soit rendue. Elle dit être dans l'attente depuis plus de deux ans. Bon, vu que la justice peut aller proprement, convenablement, parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a des ans et demi, nous pouvons attendre même, mais m'espérer l'enquête-là a une bonne direction. Et pour rappel, Yogida Sorminaden fait face à deux accusations, soit falsification de documents et de faux, et usage de faux. C'est le 21 juillet dernier que le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé ces deux accusations contre lui. Simla Kisnen allait que l'ancien ministre l'a enregistré comme son constituency clerk à son, insu, à son insu, ce qui lui aurait causé un préjudice, car la Malicious Revenue Authority a conclu qu'elle n'était pas éligible à recevoir le Self-Employed Assistance Scheme durant la pandémie de la COVID-19. C'est qu'il finit arrivé aujourd'hui. Et là, le, la représentation... 
contestation de la private prosecution de Manish Kobin et Rajana Dalyal, la représentante du DPP, demande du temps pour étudier le dossier. Les deux cas, celui du PPS Rajana Dalia et de la tournée générale Manish Gobin, ont été appelés en cours suprême ce lundi. Toutes les parties concernées ont amendé leur motion pour inclure le directeur des poursuites publiques comme partie prenante de l'affaire. Toutefois, la représentante du bureau du DPP, l'acting euh, assistant director of public prosecutions, Adila Ahmed, a demandé donc du temps pour obtenir la copie des dossiers concernés. Cela sera fait au cours de la journée afin que le bureau du DPP puisse examiner l'affaire. La chef juge Rihanna Mengli-Goulboul a renvoyé la séance au 21 août. L'acting assistant director of public prosecution, Sadi Lamut, devra y indiquer sa position à la sortie de la cour. Les représentants légaux de Vivat Person, euh, donc le plaignant dans cette affaire, se sont exprimés à la presse. Écoutez Maître Akil Bissessar au micro de Fabrina Luison. Ce qui finit arrivé aujourd'hui. Et là, le, la représentante du DPP's office informe la cour qui the passing game, the whole brief, c'est-à-dire affidavit, demande point qui les deux euh, contestataires, c'est-à-dire M. Gobin et Dalia Finpran, et ils ont plus les temps. Et euh, les représentants légaux de Dalia et Gobin informent la cour qui aujourd'hui même pendant la journée, pour communiquer sa main de document manquant là, à, euh, au bureau du DPP. Et l'affaire pourrait être rappelée le 21, 21 août. Et là, là nous pouvons être la manche à suivre. Et puis rappelons que la tournée générale Manish Gobin ainsi que le PPS Rajana Dalia réclament un ordre de la cour visant à annuler la private prosecution instituée contre eux par Vivette Person, prêtre hindou, qui les accuse d'avoir accepté un pot de vin de 3,5 millions en échange des terres de l'État à Dayot et Mangin d'une superficie de 250 000 hectares à Eco Park Association. Demande d'extradition de Franklin. Les débats reprennent ce lundi. L'avocat de Jean-Hubert Sellerine, maître Yatin Varma, lors de la dernière séance en cours de Port-Louis, demandait aux représentants du bureau de la tournée General de fournir davantage d'explications sur les assurances données par les autorités françaises sur la condamnation de Franklin à la réunion. De ce fait, l'acting assistant solliciteur General, maître Yvan Jean-Louis, a demandé à la magistrate Charvina Jocknot un délai pour que les autorités réunionnaises reviennent avec les clarifications demandées. L'affaire reprend ainsi cet après-midi en cours de district de Port-Louis. Il avait été inculpé provisoirement de trafic de drogue avec circonstances aggravantes. La Cour suprême renverse donc la décision de la magistrate de Pomplemousse de libérer un suspect dans l'affaire Gorobi. Euh, contrairement au cas dans l'actualité ces jours-ci, c'est le bureau du directeur des poursuites publiques qui a contesté la libération sous caution d'un suspect par le tribunal de Pomplemousse. Les juges Gaitri Jagesarmana et Kenaiti Bissounot lui ont donné raison. Michael Jean-Louis Namrata Dilchand. Jean-Luc Androu Prudence avait été arrêté dans le sillage de la saisie de 26 kilos de résine de cannabis et de 143 kilos d'héroïne valant 3,4 milliards de roupies sur un terrain appartenant au Gorobi à Pointe-aux-Canonniers. Il a été inculpé provisoirement de deux accusations de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, soit pour avoir procuré aide et assistance dans le transport de drogue. Le 9 janvier 2023, la décision de libérer le suspect sous caution a été 
été rendu. Le bureau du TPP a fait appel. Le gel de la libération a été ordonné par la chef juge le 16 janvier. Le suspect, qui est toujours en détention, a résisté à la démarche du TPP. Après une analyse des faits, les juges Gaëtri Djagessarmana et Kesnaïti Bissonnet estiment que la magistrate a commis une erreur dans son évaluation des risques posés par une éventuelle libération du suspect. Cela a donc faussé l'exercice de mise en balance pour déterminer les conditions pouvant réduire ces risques à un niveau négligeable. Elle trouve aussi que la magistrate n'a pas procédé à une évaluation correcte des risques de fuite et de récidive. Les juges Jagessarmana et Bissonnette précisent qu'il n'existe pas de formule magique concernant l'imposition de conditions dans le cadre d'une libération sous caution. Mais l'exercice judiciaire, précise-t-elle, ne doit pas être illusoire, mais objectif et efficace. Elle conclut que la magistrate a mal exercé son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire, ajoutant que les preuves dont dispose la police à ce stade tendent à indiquer une ramification internationale impliquant pas moins de huit accusés. Néanmoins, soulignant le fait qu'être jugé dans un délai raisonnable est un droit fondamental et que la liberté et la règle et la détention l'exception, elle insiste pour que tout soit mis en œuvre pour qu'une enquête soit complétée dans les plus brefs délais et l'affaire principale entendue le plus tôt possible. Cette affaire a des résonances avec l'actualité où, dans plusieurs cas, la police conteste la libération d'un suspect contre l'avis du DPP. L'expert maritime à la retraite Alain Malherbe est convoqué cet après-midi au Central Crime Investigation Department. Selon lui, cela serait lié à une publication qu'il a faite sur la Cargo Handling Corporation Limited et aux révélations qu'il aurait faites. Il pense que cela n'aurait pas plu à certaines personnes et qu'elles ont déposé une plainte contre lui. Et sur sa page Facebook, il déclare que la pub de CHCL est mensongère et et met donc en évidence des accusations telles que la disparition des pneus du garage de la compagnie. Une vingtaine de remorques ne répondent pas aux spécifications de l'offre. On l'écoute. Bon, là, c'est la guide, je te rappelle moi. Concernant un poste, apparemment, j'ai une métier chez le pot. Mon pensée que ça concerne la Cargo Handling Corporation avec tout ban scandale qui m'a fini révélé de la Cargo Handling Corporation. Moi, je pensais que ça n'a pas pu me plaire à ces messieurs de la balade, donc ce qui m'a donné une déposition contre moi. Et là, si c'est ID, je vous fais appel pour prendre cette main. Vous pouvez là-bas demain avec mon avocat et bon, on verra là-dessus. Deux nominés politiques, en l'occurrence Presley Paul de la Cargo Handling Corporation Limited et Zaidira de la Malicious Smith Authority ont dû quitter leur poste car ils ne détenaient pas les qualifications nécessaires, ce qui a suscité pas mal de critiques depuis la nomination des proches du pouvoir et au centre de l'actualité. Levania Portable, qui est la présidente de Transparency Mauritius, ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer la situation à Maurice. Elle explique que le népotisme peut représenter un grave danger pour un pays. Le népotisme, il est déjà un danger, mais il y a même un le grand danger, c'est qu'il nous appelle state capture. C'est-à-dire l'État, ou plutôt ceux qui nous gouvernent, se place, se demande partout à la tête des bonnes institutions. Et les là, se capable de contrôler ces bonnes institutions-là, y compris même régulateurs dans le secteur financier, dans le secteur low and order, dans le secteur audiovisuel. Ça, c'est une situation-là qui vient tellement grave dans ces pendant l'époque euh, président Zuma, qu'ils ont fait une bizarre mais une commission d'enquête pour quitter, qui l'emplée et qui ravage des capitalités. Ce qui nous vient trouver, par exemple, au niveau du Cargo Handling Corporation et de la métaphorie, c'est bien grave. Ils sont là, 
qui pose la responsabilité d'une décision, d'une décision qu'il va prendre. Comme un pays et comme citoyen intègre, transparency, Mauritius, qui est tout citoyen qui nous disait dire non au népotisme et au speed capture. Et elle propose ainsi une instance indépendante qui procédera aux nominations. Par exemple, c'est un socio-culturel qui s'est nommé à la tête, qui s'est nommé à la tête du Muséum Council. Donc là, nous avons un grand effort pour une société qui nous vient nous-mêmes dans le monde intégré droit, qui accepte qui seulement le monde méritant qui vient nommer. Voitures de fonction, salaires et pensions mirobolants, entre autres, sont les privilèges que nos parlementaires et anciens parlementaires bénéficient. Il y va de même pour le président de la République ainsi que ceux qui ont exercé cette fonction dans le passé. Tous ces privilèges sont bien évidemment payés par les contribuables, des privilèges bien ancrés gouvernement après gouvernement depuis l'indépendance. Or, le Premier ministre, il y a quelques semaines de cela, expliquait que la situation économique n'est pas tout à fait au beau fixe. Les interrogations font ainsi surface. Doit-on continuer avec ces privilèges Bernard Saminaden, observateur et d'avis que les politiciens ont un contrat avec le peuple. Ils doivent pouvoir donner le bon exemple, dit-il. La culture de une grosse voiture, toutes les choses sont payées par l'État. Là. Depuis mon code d'indépendance, ça fait une paix perpétuelle, une vie jusqu'à maintenant. Mais mon code, il est temps de revoir tout ça. La vie est plus pareille comme avant. De plus en plus, la population, le peuple, il est très, très exigeant. Il y a une information qui peut passer dans les autres pays, qui peut passer dans les autres démocraties. Est-ce qu'à un moment, quand il y a un problème, logement, à un moment, quand il y a un couple qui peut marier, qui peut prendre l'eau, qui peut réparer, qui peut monter assez souvent, que je trouve aujourd'hui, L'un de mes appels plus, il y a un moment qui me vient du monde bizarre, habite dans mon appartement, dans mon lacan, dans mon penthouse, qui dépasse les 10 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions. Donc, je me la question, je me pensais, euh, et d'une limite, je connais un politicien, c'est un compas moral, c'est un guide pour la population. Au lieu de donner le bon exemple, en donnant le bon exemple, ben, du monde peut suivre. Et euh, toujours en ce qui s'agit politique, situation économique, au micro de Michael Jean-Louis d'Otempolasso cet après-midi, le leader du Reform Party, Rochi Badin, commentera les derniers événements sur l'échiquier politique, notamment la concrétisation de l'Alliance Parti Travailliste, MMMPMSD, la crainte de Paul Béranger au sujet des candidatures des formations extra-parlementaires, mais son accord avec en avant Maurice. Il sera aussi question de la situation économique, plus particulièrement la dette publique et la lutte contre la corruption, enfin le conflit entre le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques sera aussi évoqué lors de l'émission rendez-vous à partir de 17h30. Et la dette publique se chiffrait à 496 milliards de roupies en juin 2023 contre 475 milliards en décembre 2022, ce qui représente une hausse de 21 milliards de roupies en six mois. Cependant, même si la dette publique est en hausse, le ratio de l'endettement est en baisse. Il est passé de 83,2% en décembre 2022 à 79,7% du PIB en juin 2023, a indiqué le ministre des Finances, Ranganaden Padayati. Et lors de l'émission 7 sur 7 vendredi dernier, Fabrice David, qui était l'invité de l'INIA 
Padoue et Harish Chandan a expliqué que le produit intérieur brut a augmenté car l'inflation est en hausse. Par conséquent, tous les prix ont augmenté. Ainsi, le gouvernement est en train de financer la richesse du pays par la consommation et l'inflation, dit-il. Pour le député rouge, c'est de l'escroquerie. Le ministre des Finances, l'IPSU, a un ratio, a un pourcentage, qui nous rappelle le ratio de la dette publique, le même chiffre, la dette publique, 496, ou divise-lui par le PIB, le produit intérieur brut. De façon basique, oui. de façon maquillée, mm. le ministre des Finances, l'IPDIAO, ben non, taux d'endettement une baissée, nous ne passons encore depuis 83 à 79% oui. en l'espace de 6 mois. Et là, encore une fois, on ne connaît pas que ça l'IP embêté. Est-ce qu'il peut embêter lui-même Et le pire dans tout ça, et les bons qui la population euh, comprend ça, si nous faisons dette divise par PIB, et nous peut dire que le PIB est augmenté. Donc ça peut être vouloir dire qu'il nous peut créer beaucoup plus de richesses. Le ouais. PIB peut enrichir. En fait, le PIB peut augmenter parce que l'inflation est augmentée. Tout ban prix est augmenté. Donc TVA augmenté, taxe augmenté. Donc les là où, où dire que nous avons revenu. Ça veut dire que le finance la richesse d'un pays par la consommation et par l'inflation. C'est de l'escroquerie, effectivement. Give us three minutes and we'll give you the world. 4 soldats syriens ont été tués et 4 autres ont été blessés lundi à l'aube au cours des frappes israéliennes dans la périphérie de Damas ont annoncé les médias d'État citant une source militaire en plus des nombreux tués et blessés l'attaque a également causé des dégâts matériels a précisé Sana ajoutant que la défense aérienne syrienne avait intercepté certains des missiles depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 Israël a mené des centaines de frappes aériennes donc contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah allié de Damas et ennemi juré d'Israël. L'État israélien commente rarement des, ses frappes euh, au cas par cas mais affirme vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes. Aux États-Unis, les appels se multiplient pour que soient télédiffusés en direct les procès de Donald Trump inculpés dans des affaires qui pourraient le conduire derrière les barreaux sans l'empêcher d'être candidat à la présidentielle ni élu. Des responsables souhaitent notamment que l'opinion publique puisse suivre au jour le jour le procès dans lequel l'ancienne vedette de télé-réalité est accusée d'avoir voulu faire invalider le résultat de la dernière élection présidentielle. La date de ce procès doit être fixée le 28 août. On ignore si Donald Trump, ex-vedette de la télé-réalité, donc appuierait une telle mesure qui devrait être prise de façon exceptionnelle par le président de la Cour suprême, John Roberts, ont prévu par la loi du Congrès. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko en grève de la faim depuis son interpellation après deux ans de bras de fer avec le pouvoir a été admis aux urgences hospitalières dimanche à Dakar, ont indiqué des collaborateurs et l'un de ses avocats. Le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dissous par les autorités lundi dernier, a annoncé son admission aux urgences dans un communiqué de porte-parole et l'un des avocats d'Ousmane Sonko ont confirmé donc son hospitalisation sans se prononcer sur son état de santé. 
santé. Le PASTEF a dit tenir les autorités pour responsables de sa santé lors de ces dernières alors que ces dernières plutôt ne sont pas exprimées sur le sujet. Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko livre un bras de fer acharné au pouvoir depuis 2021 en lien avec sa mise en cause par la justice dans une affaire de mœurs qu'il dénonce comme un complot pour l'éliminer politiquement. On passe au rappel des titres. Repoussé en attendant que le dossier complet de la poursuite soit remis à la défense, l'affaire Constituency Clark renvoyée au 12 septembre. Et dans l'attente depuis plus de deux ans, Simla Kisnen souhaite que justice soit rendue. Contestation de la private prosecution contre le ministre Gobin et le PPS d'Alia, la poursuite et la défense d'accord pour que le DPP soit engagé dans cette affaire. Demande d'extradition de Franklin, les débats reprennent ce lundi après-midi. Des clarifications attendues sur la demande des autorités réunionnaises. Inculpé provisoirement de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, la Cour suprême renverse la décision de la magistrate de Pamplemousse de libérer un suspect dans l'affaire Gorobi. Alain Malherbe convoqué au CCAED cet après-midi, l'ancien expert maritime appelé à fournir des explications sur une publication faite sur la Cargo Handling Corporation Limited sur les réseaux sociaux. Nomination politique, le népotisme, une forme de corruption qui représente un grave danger pour un pays. Le Vania Portable de Transparency Mauritius préconise la mise sur pied d'un comité indépendant pour les nominations. Et à l'étranger, des frappes israéliennes près de Damas tuent quatre soldats syriens. C'est tout pour ce journal ce midi. Merci de l'avoir écouté. Si vous passez à table, bon appétit. Merci beaucoup, Marc-Pierre.